1: Shit man forgot what to say. Anyways, shit goes like this. Well I'll be damned for think of you. You know why get out just to be with you? Maybe when the sun comes you will too. Baby, don't be scared, just keep... Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Conexión Piñal en este día muy especial que es un jueves, hoy nos adelantamos nos adelantamos un día al programa habitual de Todos los Viernes porque tenemos una novedad que, bueno, ya hemos ido compartiendo durante toda la semana, que se si vienen actividades muy especiales y, por supuesto, que queremos que todos estén al tanto para poder sumarse a esta aventura de la que vamos a estar hablando hoy a lo largo de todo el programa, así como también compartiendo muchos temas que ya vivimos anunciando durante toda la semana, compartiendo posts en el blog y demás contenidos que va a ser lo que ahora queremos explicar y tratar de responder un poquito las preguntas que nos han llegado de la gente. Así que, bienvenidos a todos. Bienvenida, Elio. Bienvenido, Juanpa, Fede. ¿Cómo están?
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, 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 ¿cómo están? Y esperando que, que, que este día podamos disfrutar. Este día el programa está armado un poquito distinto. Queríamos más bien empezar a compartir un poco, pero que sea, pues, disfrutar de este proceso, ¿no?
1: Seguramente. Eh, bueno, no sé si habrán leído todas las personas eh, el blog, pero comentarles que han salido dos posts que... Por ahí salen un poco de, de, del contexto de lo que veníamos hablando anteriormente. Bien, siempre hablamos, eh, por supuesto, de elevar la frecuencia, de conectar con sentimientos armónicos. Hemos tenido programas de la ascensión, del rayo gemelo y un montón de contenido que por ahí es más habitual. Ahora bien, estos últimos dos posts que estuvimos compartiendo traen una información diferente, pero, por supuesto, súper complementaria con todo lo que venimos hablando y lo que hemos estado hablando durante todo el año. Si no lo han leído, no hay ningún problema porque van a entender perfectamente igual el programa. Pero, de todas maneras, les pedimos que, eh, si tienen ganas, puedan ir a visitar el blog, que son imperdibles estos posts que estuvimos compartiendo. Así que un poco comentar más o menos eso, me gustaría comenzar con el primero que se publicó que se llama Los albores del Nuevo Sol y comentar un poco de qué se trata esto, si Juan Pablo nos puede compartir qué es esto del Nuevo Sol y por qué es tan importante hablar de esta información sobre todo en este momento, en estos tiempos que estamos transitando.
2: Primero, contar un poco, como siempre en todos los seminarios, desde hace mucho tiempo, siempre había una información que generaba un, me generaba a mí en lo personal, una formación que, que era parte del proceso, la explicábamos como parte del proceso americano, pero a mí siempre me generaba una especie de emoción, de, de unas sensaciones especiales. Nunca la, lo entendía por qué, me preguntaban, tratábamos de buscar 10.000 explicaciones desde lo reaccional, pero, pero no pues nunca parecía entenderse cuál era esa explicación. Y después, nada, en los últimos tiempos, eh, durante bastantes días, empezó a, a resonarme cierta información, a, a levantarme en horas especiales y tenía que ir a buscar ciertos libros, cierta información, estoy hablando de las 5 de la mañana o cosas eh, muy especiales, que después toda esa información iba entendiendo por qué a esas horas y, y por qué era un periodo entre las 5 y las 8 de la mañana donde esa información se recuperaba, eso tenía que ver un poco con, con esas creencias y eso nos llevó a meternos a, a investigar y a entender un poco y a lograr poder entender y descifrar algunos símbolos y creencias que lo maravilloso de eso tenía que ver principalmente con, con los pueblos que dan origen al imperio azteca, eh, que son un, un grupo de pueblos que dan origen al imperio azteca, eh, y como ellos venían siguiendo tradiciones eh, más antiguas, si bien uno puede entender que no tienen y no tuvieron hasta contacto ni siquiera... Eh, en, en tiempo, pero ellos venían siguiendo tradiciones y venían siguiendo culturas que habían empezado con los mayas, seguían con los toltecas y, y ellos con la salida de Aztlán y, y todo ese proceso ellos toman como una posta que, que venían dejando y, y ellos venían viviendo este proceso hasta que, bueno, nada, en 1521 llega Cortés y llega todo lo que venía desde Europa y esto generaba en las creencias de ellos, sobre todo, todo un proceso que para ellos era hasta natural, y era, de hecho, desde la información, nosotros lo veníamos recartando siempre, la importancia de Guadalupe, que siempre decíamos la importancia de Guadalupe, que no era un símbolo mexicano, sino más bien era un símbolo planetario, pero principalmente americano, eh, habría procesos muy grandes, claro, esto en las creencias de los náhuatls claramente, eh, y si Se seguía, pero lo maravilloso es cuando podemos entender este proceso de, de los soles, quizás siempre hemos hablado de los soles, pero cuando logramos empezar a entender que cada sol tiene su luna y que un periodo de sol dura un poquito menos de 700 años y un periodo de luna dura un, un poco menos de 500 años. Y, ¿Y cómo ellos entendían esto perfectamente? Por supuesto, me imagino que quien sea experto de esos temas y y conozca de esos temas, sabe mucho mejor que nosotros, pero cómo estos temas iban dando eh, camino, y cómo empezaban ellos a contar desde el primer sol, allá hace 3.700 años antes de Cristo, hace unos 6.000 años, ellos cuentan el primer sol. Eh, hay algo muy llamativo, Quizá muchos lo saben, y si no se los cuento, yo durante muchos tiempos, eh, por unas relaciones en, en Chile con Adri y nos pusimos a estudiar la Biblia los lo y cuando uno suma el tiempo que empieza el primer sol azteca da una diferencia de cinco años con el con los con el calendario hebreo por ejemplo que también anda en el 5700 y eh, y es muy raro porque los aztecas empiezan a contar muy poquitos años de diferencia cuando empiezan a contar los hebreos y después ver que estas ellos hablaban de todas estas seguidillas de sol y luna, sol y lunas que se iban dando, cuando termina el imperio azteca con la llegada de los españoles, por supuesto Cortés y todo lo que podemos eh, contar y conocer, empezaba un periodo que ellos empezaban a, a dejarse morir, en el caso era la viruela, eh, ...la viruela la que los estaba matando... ...y ellos no hacían nada, se dejaban morir... ...quizá quien conozca un poco la historia de la Virgen de Guadalupe... ...y de Juan Diego... ...sabe que Juan Diego en algunas veces no le hacía caso a la Virgen... ...porque tenía que ir a buscar... Eh, ...no un médico, porque ellos ya no estaban buscando médico... ...sino iba a buscar un, un sacerdote... ...católico... ...para que le diera la extrema unción a su tío... Que, ...que se estaba muriendo... ...porque la pandemia se estaba llevando a todo este... ...este pueblo... Claro, términos que estamos hablando de hace casi 500 años y que hoy nos parecen tan pandemia y, y todo este tipo de cosas. Y cuando, en el momento de más desilusión, porque ellos sentían que no venían las señales que hablaran, si bien Cuauhtémoc se lo había dado, en la que se conocía como la declaración de Taltetolco, cuando él, Taltetolco, eh, me se me volvió a trabar, pero cuando él les hablaba de que se terminaba el tiempo de ellos, pero venía y que se prepararan para el nuevo tiempo y el nuevo sol que venía, eh, como no veían las señales, ellos se sentían morir. Y la llegada de la Tonanzín, la Virgen de Guadalupe, les devuelve la esperanza porque iniciaba un nuevo periodo de luna que iba a permitir el sexto sol, el que ellos llamaban el sexto sol. Ellos venían del quinto sol, Huitzilopotlick, que tenía que ver con la sangre, por eso los sacrificios, que uno cree que eran unos salvajes y que... Eh, hay que entender que ella era el sol de Huitzilopotlick. Huitzilopotlick demandaba sangre todas las mañanas, eh, porque eso era Huitzilopotlick. Eh, y ellos no es que lo querían hacer, lo tenían que hacer. Ellos eran los aliados de, de Huitzilopotlick. Y, y la llegada de Don Ansin les avisa era la luna que predecía el sol, y la torancina es la madre de Omelot, que es el sol, es el dios de las flores y los cantos, que, que significa en realidad de la belleza, la perfección y la libertad. Eh, la lengua natuat es una lengua muy poética y ellos siempre hablan en, en forma de poesía. Y entonces se referían a este periodo que se iniciaba 490 años después de la llegada de la Tonancín. como el sexto sol, el de el que tenía que ver con dos cosas principales, que eran las flores y el canto, pero que tenía que ver con la belleza y la libertad. Y esto nada, es como una historia lindísima, de esas historias lindas eh, que a muchos nos gustan, y, y hablaban de todo este gran periodo que creían los nahuatl, ¿no? Pero, pero creían los náhuatl, pero creían también los toltecas, y creían también los mayas, aunque tenían distintas creencias eh, en, en otros temas, en la precesión de los soles y las lunas, estamos hablando de 700 y, cuatro, y 500 años, 700 años un sol que predice una luna, o sea, viene un sol viene una luna, como todos los días, eh, venía un sol, venía una luna, es estamos hablando de 700 años 400 años 700 años 400 años y esto lo creían exactamente igual los, los mayas los toltecas y los aztecas aunque otras creencias no las creían no las compartían por lo menos y después maravilloso cuando empezamos a ver que los queros en el sur no creían exactamente lo mismo porque no no sostienen exactamente lo mismo pero sí creían que este tiempo era un tiempo especial, que era el tiempo del Mastay, y cómo estas creencias se empiezan a coordinar con, con todas las creencias de distintos lados del planeta sobre que estamos en un momento especial, en un tiempo especial, en este diciembre, donde distintas culturas de distintos lados del planeta le dan un, una importancia fundamental a, al solsticio que viene ahora, que para algunos lados del planeta es verano y por otro lado es invierno. Pero tanto el norte como el sur creen que este solsticio es importante. Culturas de distintos lados del planeta creen que el eclipse es importante. Esto no las hace importantes, ¿eh? es simplemente las creencias. Y, y sobre todo cuando hace pocos días, porque el día de la Virgen de Guadalupe, si, si bien en, en el no Pagua, eh, no está el día que fue las apariciones a juan diego la fiesta se festeja el 12 de diciembre como que la tradición popular porque cuando llega es como que ese día se festejaba se venía siguiendo claro que estamos hablando del año 1531 y cuando hablamos del año 1531 hablamos del calendario juliano que en 1700 y algo se transforma en el calendario gregoriano y hay una diferencia de 10 días entre el Juliano y el Gregoriano, y de hecho que la nueva luna, la que se para delante del sol, la que tapa el sol, los rayos que están atrás de la Tonancín, de la Virgen de Guadalupe, es porque ella está parada delante del sol y está parada sobre una luna, hablando de, de este eclipse y de este proceso que, que habría ese, ese tiempo y ese periodo, si la fiesta que hoy se festeja el 12 de diciembre, si la pasáramos al calendario gregoriano, lo que pasa es que cuando pasa el calendario gregoriano ya hacía 200 años que se festejaba el 12 de diciembre, se siguió festejando el 12 de diciembre, pero en realidad es más bien una fiesta que se festeja el 22 de diciembre, debiera festejarse el 22 de diciembre. De hecho, que la tonancín aparezca el día después del solsticio le daba más fuerza y más creencia a los náhuatl, porque estaba hablando del, del nuevo sol, ¿no? el solsticio, aunque allá era en invierno, aunque acá también es en verano, y, y eso, un poco lo maravilloso de cómo todas las culturas de distintos lados del planeta creen y sostienen que, que en este diciembre pasa algo especial, pero sobre todo lo importante es que es una creencia de que pasa algo maravilloso, pasa algo de, de luz, y le pueden llamar de distintas maneras, y si quieren después las repasamos, pero distintos pueblos le llaman de distintas maneras y todos están totalmente creyendo y confiando en que este tiempo es maravilloso y además algo maravilloso también es que la luna que se abría con la tonancín la abría una epidemia y, y la tenía que cerrar una epidemia o sea era era normal la estaban esperando y tenía que ser a nivel global y si existiera algo parecido a las casualidades, podríamos decir que que hubo una casualidad con, con el coronavirus. Todo esto no hace real eso, pero pero sí habla de una forma pensamiento creada muy fuerte, sostenida durante milenios alrededor de todo el planeta, que si quieren vamos repasando algunas cositas, pero eh, lo que realmente es maravilloso es ver cómo hay una potencia y una forma pensamiento apuntada a que a partir de este diciembre viene una era de luz, de paz, de prosperidad, de y eso lo hace especial, y cómo no nos vamos a sumar a toda esa ola, ¿no? Como creo, creo.
1: Algo que es genial, todo, eh, todo esto me encanta, o sea, una forma de... Se transmite realmente lo que, lo que está expresando, por lo menos a mí me llega de una manera que que realmente me resuena y me, me hace sentido, digamos. Es como que, que puedo percibir que, que sí, que es así, estoy convencida. Y por ahí uno lo trata de intelectualizar un poco y es medio complejo cuando hablamos de ciclos, de lunas, de soles, de nombres en Máhuatl, eh, otras creencias. Es como que si uno lo trata de andar desde la mente exclusivamente, ahí es cuando entramos a, a generar una confusión, a que hay cosas que no nos coinciden o no, no, no lo interpretamos, cómo es que el lenguaje poético significa esto, lo otro. Pero cuando nos abrimos a recibir esta información desde el sentimiento, las memorias que están adentro nuestro empiezan a despertar de alguna manera y nos empezamos a identificar con esta información. Por lo menos a mí me resonó desde el momento uno en que te escuché a vos y cada vez que, que hablas de estos temas, ya sea en los seminarios, es como que a mí me resuena, es como que me hace abrir los oídos y prestar atención y como te digo, por ahí gente que recién lo escucha por primera vez y suena como algo complejo de entender o se quiere interpretar desde la mente, es cuestión de, de abrirse y eso me parece que es, es genial. Si queremos por ahí interpretarlo un poco, me parece que estaría bueno aclarar una cosita de que es un ciclo, quizás, para, para explicar justamente esto de que cinco soles, cinco lunas eh, que se suceden cada 500 años conformando un ciclo. Si podemos como explicar eso, estaría buenísimo también, para aquellas mentes más estructuradas quizás.
2: Bueno, no, en, en realidad un ciclo completo, un ciclo completo eh, que es un sol y una luna, estás hablando de casi, no es exacto, pero estás hablando de casi 1.100 años. Eh, 1.100 años estarían formando un ciclo porque el sol tiene casi 700, y la luna tiene casi 500. Ellos tienen una explicación por qué casi 500, por qué no 500, por, por qué no 700. Eh, para ellos tiene una explicación y está muy relacionado con, con el día. Vos no podés decir que la, la noche dura 6 horas y el día dura eh, 14 horas, o no sé, bueno, como sume 24. Eh, porque no es así. Ellos lo sacan en relación con, con un día que es un día en especial, que tiene que ver con el día de solsticio, eh, y entonces eh, toman la misma duración, eh, sobre todo lo toman por, porque es casi lo mismo, porque hay tanta noche como día, casi en realidad son casi 200 años de diferencia, entre casi 700 y casi 500, eh, porque el día del solsticio de invierno, que es cuando empiezan los años, es el día que es más corto, porque es la noche más larga, si fuera el solsticio de verano, pues entonces eh, de los mismos 1.100 años se dividirían en más día que noche. Pero los procesos empiezan en invierno, lo hemos contado con fe de muchas veces, que el calendario realmente comienza en invierno, no comienza en verano, como nos está pasando en el hemisferio sur con, con el calendario gregoriano. Entonces, el día que comienza el año es el día más corto es el día después del solsticio, ¿no? es el día más corto, el nacimiento del sol invicto, la fiesta que Constantino usa para que todos nosotros festejamos como el nacimiento de Jesús, más allá de que lo sea o no, no importa, es el nacimiento del sol invicto, es esa fiesta donde el sol vuelve a vivir, y ese día es la noche más larga del año, y es el día más corto, pero el periodo no dura 500, y eso es una confusión que hicieron más bien los españoles, eh, cuando habla de los cinco soles pensaron que hablaban de 500 años, están hablando de en realidad casi 5.000 años, pero eh, un ciclo de un sol y una luna, y, y esto es porque estas culturas, tanto como los mayas, también como los aztecas, eh, eh, tenían los calendarios y eran exactos y, y, y de hecho ellos llevaban registros tan minuciosos que en los registros de la antigüedad, eh, para los para los investigadores, les dan más certeza que los registros guardados en Europa, por ejemplo. Eh, para saber si hubo un eclipse en el año 800 o, o, o 2000 a.C., son mejores los registros que guardaban estos pueblos, que los registros, y si bien estos pueblos no eran, o sea, claramente uno puede decir que el maya, el azteca, el tolteca, no son lo mismo, yo, claramente no son lo mismo, eh, pero ellos venían siguiendo la correlación y, y el trabajo de los de los mexicas en ese punto fue recolectar toda la sabiduría de los cuatro soles anteriores, eh, que eso incluía desde los mayas galácticos en adelante. Por eso ellos tenían todos sus registros, aunque ellos, alguien puede decir, pero si habían llegado hace poco a, al lugar a fundar la ciudad de Tenochtitlán. Sí, pero ellos juntan toda esa información que venía de hace en ese momento de hace casi 4.000 años. Eh, y ellos, cosas con las que hablamos siempre y constantemente con FEDES, ellos hablan también de siete soles para, para lo que llamaríamos la ascensión, eh, lo que ellos entienden de esa manera, y también le llaman eh, siete, porque el sexto lo único que es, que es el de la luz y que es el de la Perfecciones de los cantos, las flores y los cantos y la libertad, es la antesala al séptimo sol que es la libertad final, eh, donde todos se van a vivir con los dioses, eh, eso es lo que ellos creían y sostenían, eh, se van a vivir con los dioses, o sea, vuelven a, a repetirse símbolos e informaciones que, que venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no?
1: Esto desde un punto de vista de las culturas ancestrales, estamos tomándolo más que nada de las culturas americanas, pero también en la Biblia y los grandes maestros hablan de la edad de oro, eh, la, nueva, la nueva tierra, la nueva humanidad. ¿Tiene que ver todo con lo mismo entonces, del nacimiento de una nueva era, de una era de, de luz en donde se terminaría la discordia, los problemas?
2: ¿Tiene que ver con eso? Da igual si tiene que ver, ¿no, Fede? Yo creo que da lo mismo. Eh, quizás Fede puede contar un poco más de lo que hablan los maestros en, en relación a este tema del nuevo tiempo, ¿no? Eh, yo creo
3: que, que sí, que tiene una gran relación, como bien dice eh, José, eh, no solo culturas ancestrales, sino que desde Oriente... ¿no? de los maestros de Oriente, se habla de esta información, se habla de que eh, comenzó justamente eh, por estos ciclos eh, solares ¿no? y, y estelares eh, un proceso ascensional de la Tierra, como bien lo sabemos. Y lo importante de todo esto es más allá de que... Primero creo que algo que dijo José es fundamental, ¿no? Eh, abrirnos a esto, abrir nuestro corazón a esto, ¿no? más allá de que lo pueda entender o no, abrir el corazón a eso, y lo otro es como creador como creador eh, subirnos a esta ola que como bien decía Juan Pablo, podemos creer o no podemos creer, pero hay, hay culturas que a lo largo de todos eh, cientos de años y milenios han venido generando una forma de pensamiento de que en este ciclo solar hay un gran proceso eh, en la humanidad y en la tierra, principalmente en la tierra, ¿no? Y en la humanidad. Eh, donde hay un, como diría Velasco Pini, el escritor de, de Regina, ¿no? Y que tiene un libro que se llama así justamente, que es El retorno a lo sagrado. Un retorno a, 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 ¿a, qué, a qué llamamos un retorno a lo sagrado, un retorno a esa común unión con la naturaleza a esa común unión con, con el origen, con la fuente, con Dios con la divinidad, con la perfección y creo que eh, esa es eh, la, la gran oportunidad y que a todos, como bien decía José o a la gran mayoría, no vamos a hablar por todos obviamente, les empieza a resonar dentro cuando alguien dice esto este, este año que vivimos fue totalmente inusual, nadie lo esperaba nadie lo tenía planificado eh, y a pesar de todo lo que fue las personas que pudieron mantener mal que mal eh, su centro, mal que mal su armonía que llevaron su visión hacia adentro sienten adentro de ellos que se vienen grandes tiempos que se vienen grandes momentos que algo muy bueno está por suceder y es como que lo tenemos adentro latiendo y cuando empezamos a escuchar toda esta información no que le empezó a llegar, esta, esta información está escrita hace miles de años ¿no? y y Juan Pablo le empezó a resonar desde hace mucho tiempo, pero tenía un libro en la casa hace varios años y que no lo empezó a agarrar hasta cierto momento de este año, ¿no? donde empezó a como armar un rompecabezas con toda esta información. Y como suele suceder, cuando uno entra en esa frecuencia, en esa sintonía como una radio, empieza a llegar la información de otros lugares eh, confirmando eso. ¿no? y viendo cómo tac, 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 se va cerrando todo, pero más allá de todo eso que uno dice wow, es fantástico, también dentro nuestro creo que está esa fuerza y esas ganas de decir, vamos a crear esto, es, es el momento ¿no? nos estamos empoderando como humanidad eh, empoderando como seres de otra frecuencia y, y creo que está todo marcado para eso, ¿no? por eso era como la preparación para el nuevo tiempo, sentimos que se viene un nuevo tiempo como nunca antes se experienció.
1: Además, la preparación, bueno, el programa se llama justamente la preparación para el nuevo tiempo porque esto que decís, Fede, me parece que es clave de que asumir nuestro rol como seres creadores, porque por más profecías, por más cosas que escuchemos acerca de que va a cambiar el mundo, de que va a haber un, una nueva humanidad, si nosotros nos sentamos a esperar que eso suceda, evidentemente no va a suceder, porque depende de nosotros de que podamos despertar esas memorias y de que podamos asumir que somos parte del plan, que somos el plan dentro del plan, digamos. Y es curioso también que la ciencia apoya esta moción en este sentido, si decimos que, bueno, no solo están las culturas, sino también eh, desde la religión o desde diferentes eh, desde diferentes voces que se escucha esto de la nueva humanidad, la, eh, la luz, tiempos de cambio, sino que la ciencia, al hablar de aceleración planetaria, la física cuántica y todo lo demás, también en cierta manera se está amalgamando con toda esta información. Entonces, de una u otra manera, creer en esto es lo que hace que se potencie justamente este proceso para que en cierta forma se manifiesten. Es genial
3: es genial, como bien lo decís de todos los ámbitos eh, eh, está, está todo apuntalando hacia lo mismo ¿no? y la ciencia también habla de tiempos especiales obviamente no le pone eh, toda la parte capaz más emocional que puede haber en la parte espiritual, pero lo va reafirmando y creo que dijiste algo clave eh, reconocernos y ser parte no esperar, porque a veces decimos ah, listo, los tiempos son especiales entonces me quedo sentado y como que la ola me va a llevar ¿no? Y decir, no, pará, eh, tengo que eh, pedalear y patalear como si tuviera una tabla de surf, pedalear y patalear para subirme a la hora. O sea, la ola va a pasar, pero si yo me quedo solo es como cuando estoy con la tabla y no hago nada. Pasa la ola
2: y yo me quedo ahí. Tengo que patalear y pedalear para ir acompañando y poder subirme. Y mismo los Aquí. tiempos que podemos llamar difíciles, que este año fue especial, o, o los últimos años o los últimos tiempos difíciles... Eh, en, en todas estas culturas eran entendidos que antes del de amanecer la noche se pone más negra eh, el, el, vivíamos estábamos viviendo los 500 años de, de la luna estábamos viviendo los años de la luna lo cual implicaba bien empezar con una peste terminaban con una peste eh, en, en los queros hablaban de, de ese tiempo especial que Tenía que ver con, con dos periodos de cuatro años que también eran de desgarro, que terminaban ahora porque empezaban en el 2012 y eran dos periodos de cuatro años que eran de desgarro. Eh, la Biblia habla de la tribulación y la gran tribulación eh, que cuando, cuando tocó ese tiempo de, de creer o de... de no, no de creer, sino de investigar un poco la Biblia. Uno de los libros que más nos metimos fue Revelaciones es Apocalipsis y quizá creíamos como todas las personas que venía la tribulación la gran tribulación, el anticristo y el armagedón como quizá lo muestran a veces las películas, pero cuando uno sin, se interna en Revelaciones por ejemplo en, en el libro conocido como Apocalipsis que es solo una parte de Revelaciones eh, habla de la venida del anticristo que el anticristo nace cuando se recupera el Estado de Israel, 1948 en adelante, se restaura el trono de David, ahí en ese periodo nace el anticristo, después viene la tribulación, la gran tribulación, y la venida de Cristo, el reino de los mil años de paz, y después del reino de los mil años de paz, recién vendría eh, el Armagedón y el final que lo hace Jehová, en el caso del, de la Biblia, donde nunca se produce la guerra del Armagedón. Eh, en realidad no, no se produce porque interviene Dios en la, en la historia bíblica. ¿no? Y entonces este tiempo especial que vivimos, me estoy refiriendo a los últimos 500 años, no a los últimos, no últimos, no últimos año también estaba creído por todas estas corrientes y por esta cultura de que antes de la luz venía un tiempo de oscuridad y quizá era la forma más... Simple de entenderlo porque ellos vivía, vivíamos observando la naturaleza y entonces vos antes de la luz en la noche, pero antes de que salga el sol, la noche se pone más oscura y, y cómo no entender que todos los procesos son iguales y que todos los procesos se, se multiplican. Y vinieron sol, luna, sol, luna, sol, luna, pues tenía que venir una luna antes de un sol. Y, y entonces muestran... Y este periodo no solo hablan eh, los Queros, quizá los herederos de, de los incas, o, o los nahuats, eh, los herederos de todas las corrientes que existieron en, en lo que hoy es México, Guatemala y otras partes, sino que también lo hablan los, austra los australianos, o, o, o la misma Biblia, ¿no? Y, y hace de aprovechar este tiempo porque hay una gran forma de pensamiento creada durante milenios apoyando este tiempo, este, este instante como un gran tiempo de luz. ¿no?
1: Antes de continuar con, el, con, con esto que quizás podemos compartir también esta tradición de los australianos en la misma tónica de lo que venimos hablando, quisiera leer una pregunta que nos manda Cris respecto a a la Tonanzín, que ella dice, ¿por qué la llamás la Tonanzín? ¿De dónde proviene el nombre? Hace referencia a que, la, ¿por qué no decir la Virgen de Guadalupe y por qué la mencionamos como la Tonanzín?
2: Porque así la llamaban los primeros devotos, porque la reconocían como la Tonanzín, lupe Uno, y de eso se quejaban de hecho los obispos, uno puede creer que él, y está bien, y está perfecto, pero en el 1500 los obispos se quejaban al rey, le decían, los mexicanos que se hacen los devotos solo van a ver a su tonanzín. Eh, y lo hacía el obispo Samarra, que es el que instauró y escribía años después, el obispo Samarra es el que recibe la tilda de Juan Diego, un nombre muy importante, eh, y el obispo Samarra, años después de, de instaurar la Virgen de Guadalupe, él le da ese nombre, eh, él se quejaba porque decía, sí, sí, son muy devotos, pero eh, tenemos un montón de iglesias y solo van a ver a su tonanzín. Él mismo la llamaba así porque, de hecho, así la llamaban. Eh, la Tonancín o la Virgen de Guadalupe, cada uno está perfecto, es un símbolo que une no solo dos culturas, si sí, quizá, quizá una hasta tres con su nombre musulmán. Pero la, la Tonancín venía, y ese es lo maravilloso de todo, porque ella venía a poner el tiempo, era la noche, ¿sí? Pero ponía, o sea, lo cual implicaba que era oscuro, pero pero venía a poner el fin al tiempo de la sangre y para eso tenía que unir y por eso el ángel que está debajo une el cielo y la tierra, une el vestido de flores con la capa de estrellas. Eh, símbolos que, que los náhuatl leyeron instantáneamente y por qué tenían que ir a ver la tilda y que hoy quedó como la costumbre de ir a ver la tilda y la gente pasa con, con, con esa como escalera mecánica. ¿Por qué? ¿Por qué había que ir a ver la tilda? ¿Por qué había que ir a ver el dibujo? ¿Por qué no, no, no se lo podían contar? Porque cada persona tenía que ir a leer los símbolos. Y entonces, desde 1531, existe la cultura de ir y caminar frente, porque para cada náhuatl era muy simple leer los símbolos, que para nosotros quizás son decoraciones, eh, un manto azul, una luna, unos rayos que le salen de atrás, quizás lo vimos en mil vírgenes. Eh, de hecho le quisieron pintar una corona y se borró, eh, pero todas las otras cosas no se borraron. ¿Por qué eh, que un ángel agarraba la capa y el vestido? ¿Por qué tenía ciertas flores el vestido? ¿Por qué tenía una cinta negra? ¿Por qué tenía el pelo suelto? Eh, eh, las estrellas, eh, los colores... Que... El ángel no es un ángel porque tiene, no tiene alas de querubín, tiene alas de águila porque habla con la fuerza de las águilas, todos esos símbolos eran muy fácil leíbles para el pueblo náhuatl. Entonces, claramente, eh, ellos no se murieron, no se dejaron morir, y en ese, a partir de ese momento, que, que es más probable que sea cercano al 22 de diciembre que al 12 de diciembre, eh, por, por lo del calendario juliano y gregoriano que contaba antes, y aparte porque era a ellos les hacía mucho más sentido que sea justamente en el solticho de invierno, eh, lo cual no se daría el 12, eh, a ellos la reconocen inmediatamente como, como, como su tonancín, que es la mamá de Omelot. Y, y para que todos se queden un poco tranquilos, eh, la tonancín tiene un hijo y es virgen. Y es virgen porque tiene cinta, porque tiene el pelo suelto. Y al tener el pelo suelto es virgen. Y se le ve claramente que tiene el pelo suelto. Lo cual quiere decir que es doncella. Y tiene la cinta de embarazada también. Lo cual sería como una contradicción. Porque si es doncella, ¿por qué estaba embarazada? Y estaba embarazada de un Dios que se sacrifica. ...por nosotros... ...ya lo había hecho Huitzilopochtli... ...ahora era el tiempo de... ...que lo que hace es tirarse al sol... ...sacrificarse, tirarse al sol... ...para que nazca el sexto sol... ...así que pues... ...las culturas cristianas... ...pueden quedarse bien tranquilas... ...porque es una virgen que está embarazada... ...que es la madre de un... ...dios que se sacrifica por nosotros... Y así que, pues, nada, está perfecto.
1: Tiene muchas similitudes con la historia de, de la Virgen María o de, de varias varias culturas también. Y, bueno, puede llevarnos a pensar en... A mí se me viene a la mente la, la Inmaculada Concepción y un montón de cosas más que en su momento quizás se puedan hablar en, en eventuales programas. Muchas
2: veces... Sin embargo, bueno, los dioses sí. griegos nacían de vírgenes algunos, otros
1: no. Uh -huh. Hay muchas preguntas también relacionadas a, bueno, todo esto de, 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 por supuesto, de este nuevo tiempo y del nuevo sol que viene a marcar el hijo de la tonalzin, que justamente es el sol, la era que vamos a, a estar viviendo ahora, en este tiempo ya, ¿Tiene que ver algo todo esto con el eclipse que está pronosticado para diciembre?
2: Para, para los náhuatl, sí, claro. Para muchísimos pueblos americanos, sí, claro. Eh, Manuel Gusca, que estuvo con nosotros en uno de los últimos encuentros que hicimos... En uno de los últimos encuentros que hicimos en unidad, vino Manuel. Manuel es un un guía que conocimos en Cusco con, con Fede y con un grupo de personas y, y estuvimos hablando con, con Manuel, que tiene obviamente toda la cultura del suyo y él justamente hace pocos días compartió algo en, en, en su página de Facebook, que lo pueden buscar a Manuel, y, y compartió algo que, que está en inglés y que tiene que ver con, con, con culturas australianas. Eh, y que quizá hablan de cosas totalmente distintas, de que una serpiente arcoíris se transforma en el puente arcoíris, pero que también lo hace en el solsticio de que de este año que viene ahora, ahora en el 20, que lo estuvieron esperando también durante muchísimo tiempo. Y, y para muchos pueblos los eclipses son fundamentales, no marcaban eras, faltaban algo... Eh, yo no sé si este eclipse es un eclipse, los eclipses son normales, giran el sol y la luna y algunas se cruzan. Eh, no sé si los eclipses son o, o, o no marcan algo, pero muchos pueblos creían que marcaban cosas y esperaban este. Eh, en el caso de la tonancín es claro, porque la tonancín es un eclipse, ¿no? es la luna para delante del sol, pero... Piénsale. Es un gran tiempo, aprovechemos todo que se coordina.
1: Exacto, exacto, es un gran tiempo y esto de la preparación interna, la preparación de uno, porque uno podría decirse, bueno, ¿cómo me preparo? Muchas de las preguntas que nos han llegado es, ¿cómo puedo yo prepararme para este gran tiempo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo e incorporar, en cierta manera, los cambios en mí, en mi entorno, e irradiar esto, sumarme a esta frecuencia de este cambio. ¿Cuál sería la recomendación para poder estar preparada para evidenciar todo esto que se viene y poder ser parte de, ser un co-creador de esta nueva realidad?
3: Bueno, yo, obviamente, para los que ya pasaron por, por los talleres, eh, la conexión, ¿no? que lo tengan bien claro, mantenerse conectados a la fuente, al origen, eh, para los que no y están escuchando y mantenerse eh, lo más armónico posible, de la manera en que lo puedan mantener. Algunos capaz tienen una creencia religiosa y lo pueden lograr orando, otros quizás eh, lo pueden lograr conectando con la naturaleza, ¿no? caminando por la naturaleza estando con la naturaleza meditando de la manera en que lo entiendan eh, tratar de mantener lo que es todos los sentimientos eh, de una manera armónica son tiempos muy especiales ya lo estamos sintiendo ya lo estamos viviendo y volviendo a la ola que decíamos antes nuevamente la ola viene eh, si yo estoy armónico estoy pedaleando si estoy desarmónico y hasta me, me puede pasar o me puede hasta revolcar ¿No? Entonces, es la mejor manera de mantener eh, este proceso, desde una conexión, desde una armonía, desde un campo emocional, eh, los sentimientos armónicos, tranquilos, más cerca del amor, de la paz, de la tranquilidad, que obviamente en estos tiempos eso es algo que a veces se vuelve eh, un poco más difícil de lo habitual, ...por todo lo que estamos viviendo... ...por todo lo que pasó... porque la economía se complicó y por demás... ...pero justamente ahí está el desafío... ...que eso es la importancia... ...y darle la perspectiva a las cosas... ...yo creo que son grandes momentos... ...para poner perspectiva... ...¿no?... ...porque el ruido afuera es muy fuerte... ...la economía... Eh, ...los problemas políticos... Eh, ...las enfermedades, los virus... ...pero empezar a darle perspectiva... ...y es algo que venimos hablando desde que empezó todo esto... Empezá dándote cuenta de esas pequeñas victorias que tenés todos los días. Esas pequeñas maravillas que te pasan todos los días. Desde levantarte, compartir con un ser querido, eh, tener salud, eh, poder alimentarte. Todo eso te va dando perspectiva y va haciendo que tu campo emocional se vaya calmando, se vaya armonizando y este proceso eh, lo pase de una manera mucho más armónica.
2: La preparación yo creo empezó, empezó hace mucho como estos australianos que decían que prepararon toda la vida para este, para este 21 de diciembre, se prepararon toda la vida. Eh, hace cuatro o cinco años, no recuerdo bien, eh, Eleonora nos cuenta que tenía que viajar a México a traerle algo a Fede. Y no tenía ni plata, ni momento, ni situación, pero de alguna manera creó un viaje a... A México, donde estuvo recorriendo un montón de lugares y no sabía qué traer, porque al final no, no trajo nada. No sé, me traído un poco de tequila, pero no trajo nada. Y ella dijo: No sé, no traje nada, no sé qué tenía que ir a buscar, ni no qué tenía que traer, y al final no sé si lo trajo o no lo trajo, porque al final traer en la mano no trajo nada. Y justo en este momento se suma a, al equipo. Y, y no es que dijimos, ah, sí, porque Leonora, porque fue a México, ¿te acordás que tenía que traer algo para nosotros? Fue una cuestión que salió por por otro lado eh, y se sumaron. Y... Pues nada, ¿Y cómo llamamos
4: ¿no? de segundo nombre? No sé. Guadalupe.
2: Claro. Eran otras casualidades, ¿no?
1: ¿Te gustaría contarnos, Elio, un poquito eh, tu experiencia con respecto a esta, este viaje que hiciste? Mm. Así, eh, en dos palabras, aunque sea. Sí. Está,
4: está como complicado contarlo en poquitas palabras. Pero más que nada lo que les voy a contar y lo que lo voy a tratar de, de transmitirles era el, el tema de, de, la, de la certeza y la confianza en, en eso. O sea. Eh, Nació un día que una de mis hijas me dijo, ¿por qué no nos vamos de vacaciones a México? Y yo digo, ¿por qué a México? Voy, hago el ejercicio de la caverna, y cuando voy a la caverna y entro y pregunto si, tenía que ir, si teníamos que irnos de, de vacaciones a México, me dicen que sí, y que tenía que ir a dos determinados lugares. Yo en mi vida los había escuchado nombrar, que era eh, Teotihuacán y Cuculcán, pero no sabía ni cómo se escribía, jamás había escuchado hablar de eso. Termino el ejercicio... Eh, y me siento a buscarlo, a ver cómo se escribía. Y ahí me entero que sí, que efectivamente eso era en México. Eh, yo me dedicaba a la pastelería y realmente no, no sabía ni cómo, cómo iba a ser para ir. Tengo tres hijas para viajar y demás. Ese día yo tenía que ir a renovar unos plazos fijos de mi papá al banco. Y cuando voy al banco, la ejecutiva de cuentas que me atiende me dice, ya que tu papá tiene cuenta acá, ¿no te interesaría vos abrirte una cuenta? Entonces, le digo, todo bien, gracias. Pero en este momento, la verdad que, que no. Me dicen, sí, porque yo te puedo dar el paquete premium. Le digo, gracias, pero eso debe salir muchísimo plata de, de, para mantener. Entonces, me dice no, 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 lo tendrías totalmente bonificado. De hecho, con tenés grandes límites de crédito en las tarjetas, te dan los pases VIP gratis a los VIP del aeropuerto también. Yo los ojos así. <ríe> porque, aparte, cuando había hecho el ejercicio de la caverna, me habían dicho que se me iban a dar todos los medios para, para poder viajar. Esta oración, Julio. Yo es como que seguía sin ver, digamos, o sea, más allá de esto que, por supuesto, le dije, sí, gracias a abrirme la cuenta, eh, no, 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 no ponía en acción. No había empezado a buscar ni, ni pasajes ni nada. Bueno, pasan los meses eh, y una vez acá en una reunión familiar, eh, le cuento a, a, a mi familia que teníamos ganas de irnos a México y ahí mi cuñada me dice, ay, mi tío tiene un departamento en México. crees que le preguntes si te lo presta? Okay. OK. Eh, al poco tiempo aparece Dalia Una instructora amiga mexicana eh, Aparece acá en Buenos Aires Que yo no la veía hace dos años Y me dice, hola reina, ¿cómo estás tanto tiempo? Estoy de visita por acá ¿Quieres que nos veamos? Bueno, nos juntamos, vamos a comer algo Y bueno, le cuento que yo tenía ganas de, de ir para allá Y me dijo, venite cuando quieras Por supuesto que yo lo llevo les, les hago toda la...
0: This episode is made possible by PWC It's getting hot out here Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for
4: me. Play the Godfather now at chumbacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: La, la, la llevo a todos los lugares donde ustedes quieran ir y demás. Eh, yo, en ese momento, me acuerdo que, eh, bueno, como les decía, no tenía los medios, pero tenía absoluta certeza de que tenía que ir para allá. Y estando en el mes de diciembre, bueno, yo tengo hijas en edad escolar, el único momento que podía haber ido fuera en enero y febrero. Y seguía sin sacar los pasajes porque no sabía cómo lo iba a hacer. Bueno, saco los pasajes, consigo que el, el departamento gratis y demás. Eh, y, y viajo, nada. O sea, eh, fue un salto al vacío, un salto de confianza porque aparte estaba llena de señales de que tenía que ir, de que tenía que ir. Un día me empezó a aparecer cada 15 minutos por mail me llegaban alertas de que te, de, de que los pasajes habían bajado de precio. Yo decía, pero pues, si yo no tengo ninguna alerta creada ni nada. Cuando entro, para para porque ya me tenía harta para, para borrarlo, claro, entro y no tenía ninguna alerta eh, creada para buscar pasajes. Bueno, cuestión de que cuando me di cuenta, hasta mis hijas me decían, mamá, es una señal, saca los pasajes, jate de dar vuelta. Eh, y, bueno, nada, así, así que me, así fue que me fui. De hecho, me acuerdo que, no sé si se les conté esto, cuando, cuando llego a México, de México a Playa del Carmen, nos bajamos del taxi y el negocio pegado al lado del hotel se llamaba Magic Moments, que, era, que es el mismo nombre de, de mi emprendimiento de arte que tengo. Y, bueno, me, me entregué a la experiencia y a Dalia, que me llevó a todas partes, por supuesto, el primer lugar donde fuimos fue a la, a la Basílica de Guadalupe. Yo me acuerdo que fue súper impactante por toda una situación que pasó, porque, bueno, yo estaba con mis hijas, fuimos con Dalia y con su tía, y nos llevaron a, a recorrer toda la, 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 la Basílica Nueva, la Antigua, eh, y hay lugares que yo les puedo decir que es como que uno se queda pegado como un imán, o sea, energéticamente, o sea, yo me entregué porque empecé a sentir como cosas muy muy fuertes físicamente y dije, esto no es algo que, que, que yo pueda vivir desde, desde el intelecto, porque inclusive esta cosa de que supuestamente le tenía que traer algo a Federico, nada, que no tenía demasiada explicación de qué. Eh, y bueno, nada, tomé energéticamente todas las, las, las cosas que nos fueron pasando, fuimos a todos los lugares históricos, a las ruinas, en Teotihuacán es impresionante. Cosa de turismo. Cosa de turismo, exactamente. Exactamente. Y bueno, esa fue, fue la experiencia. No puedo decirles este, exactamente si traje o no traje algo para fe, o sea, físicamente no traje nada. Pero bueno, quizás energéticamente Estoy algo esperando. pasó y algún aporte... Te
3: esté dando. Sigo esperando.
4: Ok. <risa>
1: <risa> Algún día nos enteraremos. Por favor. fantástica. la verdad que es una experiencia hermosa y seguramente ha hecho eco adentro tuyo y más de lo que, como vos bien dijiste, el intelecto puede comprender. De seguro que ha sido una experiencia transformadora y lo genial de poder seguir las señales. Sí. Yo creo mm, que más que nada
4: es a, tema de, la, de la confianza en la conexión, ¿me entendés? Eso, o sea, de, de haber confiado de que cuando recibí como un mensaje a lugares que yo ni no había escuchado nombrar en mi vida y jugártela de esa manera y demás es como, y, y sentís la asistencia porque es como que todos los caminos se fueron abriendo y todo se fue acomodando, hasta inclusive me habían dicho que ni siquiera contratara yo desde acá el hotel, cosa que como capricorniana y madre cabezona. Este, dije, no, 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 ya, ya era demasiado irme sin hotel a Playa del Carmen con mis hijas y demás, bueno, cuestión de que al poco tiempo se fue Virginia eh, y cuando ella estuvo allá con Dalia y demás eh, el, el tío de Dalia les ofreció quedarse en su departamento en Cancún que queda ahí nomás de Playa del Carmen quizás me hubiera pasado lo mismo a mí pero
1: bueno ¿Quién sabe? pero bueno ¿Quién sabe? Bueno, gracias. Gracias por compartir esta experiencia hermosa. Y como dijo, Juan para nada es casualidad, todos no, estamos nada. Yo me acá, siento absolutamente eh,
4: eh, conectada con toda la historia, con México, con, con la Tonancín, con Guadalupe. Inclusive le preguntaba hoy a Juan, porque yo había estado googleando la imagen de la Tonancín que es muy diferente a, a, a o sea, la Virgen de Guadalupe tiene una forma y la Tonancín tiene otra. Por eso eh, le había preguntado como para que nos contara eh, por qué... Eh, se presentaba de una manera la, la, la virgen o la diosa que adoraban los... los eran los mexicas, ¿no? En su momento.
2: Sí, son varios pueblos, pero es que, es que tiene que ver con el arte con el arte precolombino, como, como era, y, y la Tonanzín, la Virgen de Guadalupe, cuando viene en, en ese diciembre de 1531, venía con una función clara, que era devolver la esperanza y unir las dos culturas, un poco lo había dicho Cuauhtémoc en su declaración también, donde era el tiempo de esa unión, y, y pero el arte precolombino es de esa manera, si uno ve a Tonatiuh, el niño resplandeciente de la nueva humanidad, desde de una concepción occidental, nosotros diríamos que es un demonio, por, por la cara y la expresión, pero en realidad es el niño resplandeciente, eh, y de hecho Huitzilopochtli no parece tan malo, eh, pero era, era la forma de arte la forma de arte y los símbolos que los náhuatl pueden leer eh, más allá de que ella se presentara como la siempre madre la bendita siempre madre eh, la yo perfecta y entonces en ese momento dijera que era Tonan Sin clan eh, pero más allá de eso eh, ellos al ver los símbolos pueden leerla y reconocerla claramente como, como la única virgen que daba a luz en su historia que era la madre de Omelot entonces para ellos era claro eh, era un arte nuevo porque el arte de ellos no hubiera impactado por eso tenían que ir a verlo por eso tenían que ir a verlo por eso tenían que peregrinar quizá como como un musulmán a la Meca. Por eso tienen que peregrinar a ver a la Tonantzin, porque ellos tenían que... No se la podían creer porque ese arte no era de ellos. Pero cuando lo veían, inmediatamente veían los símbolos. Y, y entonces era, se cerraba el círculo, sin duda.
1: Bueno, estamos casi cerquita de la hora y me gustaría que habláramos un poco del viaje que se viene mañana y justamente el programa de hoy era un poco también... Tejer esta relación entre toda esta información y el viaje que comienza mañana y termina el 5 de enero en una experiencia única que los invitamos, están a tiempo de sumarse y si nos pueden contar un poquito eso, de hecho, pregunta tengo acá de eh, Alejandra, que ¿Cuánto vale el viaje? ¿Cómo hago para inscribirme? Lo consulto hoy en el box de la radio, así que no tengo el contacto del mail, pero seguramente nos está escuchando, así que le podemos contar cómo, cómo puede hacer.
3: Totalmente, totalmente, porque eh, el, el viaje es, podemos llamarlo un taller, eh, es un viaje virtual, obviamente, ¿no? Esto lo hacemos vía WhatsApp, comunicación uno a uno directo, donde lo que nos va a ayudar es a poder capitalizar todos los aprendizajes del 2020, ¿no? que no es un año tachado para nada, como hay, hay eh, una, una, una corriente que quiere imponer eso, no, tachar el 2020, el 2020 se nos ha perdido, para nada, todo lo contrario, es un año de transformación y de aprendizaje muy fuerte, capitalizar todo eso y empezar a crear el 2021. Acompañando toda esta información que estamos escuchando, desde que hace miles de años Distintas culturas a través de todo el planeta Hablaban de esta época, de este cambio Entre el 2020 y el 2021 Que era un año de transformación, un año de crecimiento Un año donde cambiaba algo A nivel planetario, a nivel personal Entonces, ¿cómo podemos realizar ese proceso? Eh, desde un trabajo diario, simple, que tiene la libertad que uno puede ir trabajando como quiera, a la velocidad que quiera, eh, no hay horarios, no hay eh, de alguna manera tareas que entregar ni nada por el estilo, entonces uno tiene la gran libertad. Y sí nos va dando la potencia para poder empezar a crear
2: este 2021, en estos tiempos especiales, eh, como nunca antes lo hicimos. Y el nacimiento el viaje también es especial, porque veníamos haciendo durante el año... Dos viajes distintos que manejábamos, uno de relaciones y otro de... Y de repente dijimos, a fin de año hagamos uno juntos. Y, y era justo, lo íbamos a hacer en noviembre en realidad, pero después al final terminamos haciéndolo en esta fecha. Y después nos empieza a llegar toda la, esta información. Y en ese momento nos damos cuenta, ah claro, por eso. Era la preparación, era el sello, era el... era el colorario de toda este, esta información, y, y nada, y es justamente preparación, preparación, pero quizás como en el 12-12, eh, eh, como en el 12-12 allá, eh, cuando todo el mundo creía que, que era el fin del mundo y todo el mundo hacía creaciones de, de desastre que no la existían en ningún pueblo, los no mayas ni nadie por el estilo la sostenía, y, y todos los occidentales se sumaron a crear eh, se sumaron en ese tiempo a crear como como el fin y, y creaban y apoyaban una creación de que no entendían, que no conocían y, y la, la, la apoyaban como el fin sumando a Nostradamus y cosas que no tenían nada que ver una con la otra y que, y que ok, round two, name something that's not
3: boring
0: a ¿laundry? oh, uh, a book club
2: y quizá cuando, sí, todos los pueblos, claramente, desde los australianos esperando el puente de arco iris, hasta los otros esperando el sexto sol, los otros esperando el, el mastay y tantas otras cuestiones, ¿por qué no sumarse al cuando la creación es de, de luz y de victoria? ¿Por qué no sumamos tan fácil cuando la creación era de destrucción? Y en el... 12-12 estaban del do, el 21 del 12, del, no me acuerdo cuándo era, del 2012, eh, todos sumados a la creación del fin, y cuando eh, los pueblos anteriores no la sostenían, era una creación más occidental y moderna, la del 12-12, del do, el 21 de diciembre del 2012, cuando sí las creencias ancestrales hablaban de, de, un, de un solsticio, de un 21 de diciembre, pero en realidad el del 2020, y la creación es de luz, de armonía, algunos dicen que es el tiempo donde la armonía y la paz van a reinar en los corazones, eh, otro que el puente arcoíris que activa el corazón de la tierra, los otros con el sexto sol de, la, de las flores y el canto, y cuando todo parece ser una maravilla, eh, pues entonces, ¿cómo estamos sumándonos como creadores?, cuando toda la creación y la forma pensamiento de pensamiento desde hace tanto tiempo tiene que ver con, con crearnos. Entonces, no sé si haces el viaje. haces el viaje, haces algo, o, o prepárate de alguna manera. Eh, ahí los australianos, bújenlo con Manuel, están armando toda una cosa, una preparación para, para, para meditar y hacer una movida. Cada uno hágala, pero lo importante es que la hagas. No, no sé cuál, haz la que más te guste, la que más te resuene, la que más te parezca, pero... Pero aprovechate, sumate a la gran creación planetaria, no solo de ahora, sino que se viene sosteniendo y apoyando desde hace tantos años. Miles de años. Miles de sí. años.
1: Yo quería bueno, ahí sí se, se quieren... Un... Sí, perdón. Sí. Eh, no, no, era para, para terminar de decir del viaje que me están preguntando ahí, escribir link, perdón, para que si quieren entrar a ver, es www.conexiónpiñal.org eh, barra el viaje. Y ahí, o oh, entrando a la portada de la, de la página, lo van a encontrar despegando el 2021 y se pueden inscribir. Eres. Bien.
4: Buenísimo. Con toda la información. No, te iba a decir que, que también, eh, que nos, si nos podías refrescar este tema de toda la, la Kundalini que está en América, la, que es la cordillera de los Andes, que también, eh, digamos, como como no por nada estamos encarnados acá en América, no por nada más estamos en Argentina. Eh, tenemos, creo que en este momento, Quizá a raíz también de todo lo que ha pasado la semana pasada, la partida de Diego Maradona y demás eh, hay mucha mucha muchos ojos y mucha cosa también puesta acá. Y nosotros eh, creo que estaría bueno eh, recordar y empoderarnos de, de, de ese rol, eh, de que sabemos que por algo estamos acá en, en, en esta tierra eh, energéticamente eh, con, con la cordillera de los Andes y demás. Nada de todo eso es aleatorio.
2: Sí, de hecho la cordillera de los Andes es una... No quiero hacer una corrección, pero la cordillera grande no es la Kundalini, ¿no? La Kundalini es una energía, la cordillera la cordillera. Eh, cuando la energía que en el oriente llaman Kundalini, que acá llaman quizá la serpiente de luz o distintos otros nombres, iba eh, haciendo este cambio de ciclos que va pasando de, de, del Tíbet a América, también es el tiempo, ya, ya hace tiempo, desde el 98, eh, que esa energía se encuentra en América. Y hay una diferencia entre lo que son los Andes y lo que es la, eh, el Himalaya, principalmente la composición y principalmente en la forma y la composición del oro, lo que hace el mayor conductor natural ¿no? de, de la energía, lo que hace que el encendido de la cordillera sea planetario y además porque enciende eh, lo que... La, la cultura... Habla de que la cordillera que va del norte a sur, todos estos pueblos conocían este proceso del norte a sur y sabían que todo esto se juntaba en el ombligo. Pero esto lo creía... Sería fácil que lo sintieran en algún paya o que estuviera parte de la formación de los, de los mayas o de los aztecas, porque cada uno cree que es el lugar importante. Es decir, si acá se daba, sí, claro. Pero lo importante es que los queros hablan también de que el cóndor y el águila se juntan y vuelan juntos sobre, ...sobre el centro, sobre el ombligo... Eh, ...y eso le da la importancia a este lugar... Porque, ...porque con estos conocimientos de los siglos y de las eras... ...que tenían estos, estos pueblos... Y esto ...desde Tiaguanaco y desde un montón de lugares más... Eh, ...sabían que en el momento de este tiempo, en el momento del Mastay... ...de hecho sacerdotes solares pueden leer el, el, la Puerta del Sol la que está en Tiahuanaco donde habla de estos tiempos de los desgarros, el primer desgarro, el segundo desgarro y el tiempo la era el sol que en ese tiempo toda la corriente de la Tierra estaba en América y entonces por eso se fueron preparando pues ya lo sabían desde hace milenios que la corriente se iba a ir, que iba a volver, que iba a venir noches que iban a venir soles, pero que en el momento todo eso iba a estar en América pero siempre entendiendo que esto es encendido en América para irradiación a todo, todo, todo a todo el planeta que es que quizá a los americanos en general les corresponde la responsabilidad de, de sostener el encendido y quizá por eso vivir ese concepto. De hecho, bueno, a este eclipse y este, a este tiempo le dan una condición especial, el eclipse va a pasar por Chile y por Argentina y nada, el otro día decíamos que quizá eh, no había un ser vivo o muerto en Chile y en Argentina que podría traer la atención, con lo que siempre hablamos de la atención, podría traer la atención del planeta entero a esta zona como, como lo puede haber hecho la partida de Diego, ¿no? Y, y quizá jugando un poco con esto, otra vez se pone el equipo y la camiseta y, y juega planetariamente, ¿no? Porque no creo que ni el Papa podría traer esa atención a este lugar. Messi la llevaría a Barcelona, por ejemplo.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que ya nos podemos ir despidiendo, eh, recordando que pueden leer estos posts en el blog, están disponibles y va a haber seguramente más entregas, va a haber más información y... Y más cosas que vamos a ir compartiendo en la medida en que vayan surgiendo y que,
2: que, sean los que tiempos. vayan dando. Hoy me gustaría
4: pedirles a, a todos los que están ahora conectados que compartan este video, que los compartan en sus redes, porque quizá de esa manera pueden estar colaborando también a la difusión y llevando luz. Y, y, y a toda la gente que quizá está preocupada eh, y demás, eh, que escuchen, que, que escuchen esta información. Así que sería buenísimo... Que, que apoyaran toda esta movida compartiendo este, este programa puntualmente.
1: Perfecto, a compartir entonces. Bueno, nos estaremos encontrando entonces la semana que viene, sí, el viernes, retomando de nuevo el horario habitual de la radio y en estos días les estaremos informando ¿Cuáles son los, cuál es el programa que se viene, qué ha propuesto la gente, si sale votación o no sale votación, ya vamos a, a tener todo ahí disponible para compartir en estos días. Así que gracias a todos y hasta el próximo encuentro, entonces. No,
2: no, no. Gracias.
1: Buena bueno. semana.
2: Bye, bye